0: Oke Sobat Aerotop, ketemu lagi bersama uh, saya, host Aerotalk, Anika. Uh, kita kembali lagi berbincang santai terkait dengan uh, ilmuwan di dunia penerbangan, aeronautics, aerodynamics, dan ilmu-ilmu turunannya. Kita di sini akan bahas secara santai bersama narasumber yang uh, menarik tentunya ya. Uh, narasumber kali ini, atau tamu kita kali ini, ini adalah seorang uh, engineer ya uh, seorang engineer muda dari salah satu uh, manufacturer pesawat yang best onnya di di Europe uh, ya, saya harap kita bisa dapat insight yang uh, baru sehingga kita mendapat satu ide-ide baru uh, khususnya untuk uh, perkembangan teknologi girgantara, teknologi penerbangan di Indonesia ke depannya oke okay, saya perkenalkan Uh, di sini ada Mas uh, Rivaldi. Halo, Mas Rivaldi.
1: Halo, Bang Adika. Senang okay. bisa berjumpa lagi ya. Oke. Okay.
0: Senang banget bisa ketemu lagi sama Mas Rivaldi ini. Uh, Mas Rivaldi ini uh, di sini ini sebenarnya mimpinya dari dulu beliau bisa uh, kerja sebagai aerodynamic engineer di uh, satu salah satu manufaktur pesawat yang cukup besar di, di Eropa ya. Mungkin langsung saja Mas Rivaldi, perkenalan singkat ya silakan
1: Ya terima kasih Bang Andika. Uh, jadi perkenalkan semuanya, nama saya Rivaldi. Sekarang saya bekerja di Airbus, uh, di Divisi Flight Physics sebagai Aerodynamics Engineer. Nah, uh, sebagai Aerodynamics Engineer ini sebetulnya saya baru tiga bulan uh, kerja di Airbus UK. Uh, tapi di Airbus saya sudah dari tahun 2016, dan waktu itu di Airbus Helicopters.
0: Oke, jadi sejak 2016 dan sekarang, uh, mungkin sejak 3 bulan yang lalu, pindah ke uh, UK ya, Mas Rivaldi ya? Untuk iya, di betul Bang. Airbus UK, tentunya lebih luas lagi dari dari helikopter ya, yang ya lebih menantang lagi nih kasus-kasus yang ada di di sana. oke, okay. thank you Mas Rivaldi waktunya mungkin yang saya penasaran pertama pengalamannya Mas Rivaldi nih terkait dengan uh, aerodynamic design sebelum di Airbus sebelum tahun 2016 setelah tahun 2016 dan sekarang itu seperti apa? Silakan Mas Rivaldi oke
1: okay, untuk pengalaman aerodynamics ya <laughs> jadi kalau misalkan kita bicara pengalaman saya mungkin saya akan coba cerita dari uh, waktu saya di zaman kuliah jadi dulu itu sebetulnya cita-cita saya nggak ada hubungannya sama sekali dengan teknik perbangan atau aerospace dulu sebelum saya masuk kuliah saya itu inginnya ngebuat robot bang jadi kalau ngelihat Teknologi robot di luar negeri waktu itu, misalkan di US atau di Jepang itu kan keren banget ya, ada yang membuat robot uh, bentuknya manusia, ada yang membuat robot bentuknya binatang dan uh, di situ saya tertarik untuk belajar gimana mechanical robot itu bisa dibuat gitu di, di uh, industri uh, industri besar. Nah uh, akhirnya pilihan saya waktu itu masuk ke Fakultas Teknik Mesin Dirgantara di ITB. Dan setelah saya mendalami satu tahun waktu itu di FTMD, eh, saya eh, mengenal yang namanya teknik perbangan ini. Dan eh, ternyata teknik perbangan ini menurut saya waktu itu jauh lebih menantang dibandingkan eh, eh, robotika yang sebelumnya saya ingin coba dalami. Kenapa? Karena eh, kalau misalkan ngebuat robot di darat aja itu sulit apalagi kita membuat sebuah robot atau sebuah mesin yang bisa terbang ya kan? karena yang namanya pesawat itu kan juga dibilang uh, robot atau mesin uh, betul kan karena kita punya banyak sistem uh, yang otomatis di dalam pesawat yang bisa membuat orang itu orang-orang uh, untuk terbang di ketinggian tertentu ya kan jadi karena waktu itu saya orangnya sangat suka dengan tantangan akhirnya saya tertarik untuk mendalami uh, aerospace teknik perbangan dan saya masuk ke teknik Irgantara di ITB, waktu itu namanya aeronautika. Dan setelah saya coba belajar lebih dalam lagi, ada satu topik yang benar-benar menarik perhatian saya, yaitu topik aerodinamika. Waktu itu sempat diajar oleh uh, dosen Pak Joko Saryadi yang tentunya waktu itu mengajarnya sangat menggebu gebu sangat menarik dan menginspirasi gak cuman teoritik dari aerodinamikanya aja, tapi juga gimana aplikasinya dan uh, gimana kita bisa mengejar mimpi teknik perbangan dan aerospace itu gitu di Indonesia ataupun di luar Indonesia kedepannya dan uh, saya juga waktu itu akhirnya mengambil tugas akhir di bidang high speed aerodynamics dibimbing oleh uh, Pak Romi. Uh, topiknya lebih ke sekitar high-speed intake aerodynamics untuk supersonik uh, jet aircraft, jadi bukan komersial aircraft, lebih ke military uh, dan di situ mendalami gimana caranya mendesain uh, sebuah jet intake yang optimal memakai uh, tool CFD waktu itu. Dan setelah lulus dari kampus ITB, saya sempat uh, masuk kerja di perusahaan startup drones. Uh, waktu itu namanya Aeroinspect Aero, uh, Aero Geosurvey. Uh, intinya di sana kita ngebuat, merancang uh, sebuah drones dan juga menjual produk dan jasa uh, pemetaan udara. bang. Jadi kita menggunakan drones, ukurannya kurang lebih panjang span uh, wingnya itu sekitar 2 meter. Terus kita terbangkan di ketinggian tertentu, misalkan di 100 atau 200 sampai 500 meter. Dan drone ini bawa kamera menghadap 90 derajat ke bawah. Kemudian kita ambil gambar, kita ambil picture. Kemudian kita jahit gambarnya, akhirnya jadi sebuah kontur permukaan yang waktu itu kita jual jasanya ke beberapa perusahaan palm oil dan juga oil and gas ya di Indonesia. Uh, di situ saya banyak belajar gimana caranya mendesain sebuah drones uh, yang praktikal secara aerodinamik dan juga secara strukturnya dan itu sangat menarik sih, jadi di sana saya juga belajar uh, konsep trade off sebuah pesawat itu kayak gimana kalau misalkan kita mementingkan aerodynamics, uh, berarti di uh, performa yang lain misalkan di structure atau mungkin di uh, loads anemonya. nya uh, jadi enggak sebagus yang kita inginkan atau sebaliknya kalau kita ingin performa yang bagus di bidang structure mungkin di aerodynamics akan uh, tidak sebagus yang kita harapkan. Nah, di tahun 2016 uh, saya dapat kesempatan waktu itu untuk apply kerjaan ke Airbus Indonesia. Sebetulnya waktu itu di tahun 2016 masih Airbus helikopter karena satu-satunya divisi yang ada di Indonesia hanya airbus Helicopters dan uh, open job yang waktu itu open adalah sebagai PPC atau Production Planning Control di bidang MRO Helicopters di Indonesia. Nah, saya pikirnya waktu itu saya akan coba masuk ke airbus dulu, walaupun sebenarnya passion saya ada di bidang desain dan juga di bidang uh, manufaktur. Nah, saya ingin coba belajar culture -nya itu seperti apa, ilmunya seperti apa, dan saya mau coba untuk melihat uh, mungkin aerodinamik dan desain helikopter itu uh, gimana sih supaya saya nanti bisa bandingkan dengan Fixed Wing waktu itu saya pikirnya kalau saya bisa belajar uh, helikopter dulu, mungkin nanti saya bisa belajar uh, desain dan aerodinamik Fixed Wing di dalam Airbus-nya itu sendiri, tapi Ternyata eh uh, asumsi saya salah bang. <laughs> Jadi ternyata aerodinamik untuk helikopter itu jauh lebih menantang dibandingkan, dibandingkan aerodinamik untuk fixed wing. Yeah. Kenapa? Yeah. Karena kalau kita bicara fixed wing uh, itu kan sayapnya nggak berputar ya. Mm -hmm. Jadi sayapnya itu kan uh, fix. Uh, kemungkinan nanti ada uh, bending karena ada aeroloadsnya, tapi ya sebatas itu aja gitu sedangkan kalau misalkan di helikopter, kalau kita bicara soal aerodinamik di uh, blade-nya, blade-nya itu kan berputar jadi selain kita bicara soal turbulent, kita juga bicara soal uh, rotating flow dan itu jauh lebih menantang uh, dibandingkan uh, analisa aerodynamics di, di fixed wing nah, Uh, di tahun 2018 saya dapat kesempatan untuk lanjut S2 ke University of Glasgow di UK dan uh, saya masih sebagai karyawan Airbus Indonesia waktu itu bang saya bilang ke uh, mereka uh, saya nggak mau keluar dari Airbus Group tapi saya mau mengambil satu tahun untuk S2 nah saya pengen nanti ketika saya balik ke Airbus Indonesia saya tetap dapat kerjaan dan mereka bilang, oke, okay, nggak masalah, karena mungkin apa yang saya akan ambil untuk S2-nya itu juga bisa jadi benefit untuk Airbus. Hmm. Jadi, selama saya S2 di uh, University of Glasgow, saya masih menjadi karyawan Airbus, tapi uh, dihitungnya unpaid leave, tidak dihaji. Nah, di situ saya juga mengambil satu semester uh, manajemen di Aerospace dan satu semester engineering di Aerospace untuk engineering-nya saya ambil topiknya adalah aerodynamics di bidang turbulent dan rotating flow jadi yang waktu itu sejalan sama um, industri di tempat yang saya kerja di Airbus Helicopters kan dan situ ya benar uh, memang untuk rotating flow itu jauh lebih menantang uh, dibandingkan uh, uh, apa aerodynamic flow di fixed-wing gitu ya walaupun Uh, bukan berarti aerodynamics flow di fixed wing itu uh, gampang nggak juga, tapi uh, beda yang yang di dalam itu beda gitu, spesialisasinya beda. Nah, uh, ketika saya satu tahun di UK, saya sempat minta ke HR di Indonesia untuk ibaratnya ngetok pintu bang. Jadi uh, saya mau visit ke. Airbus Sites yang ada di UK dan juga di Perancis dan waktu itu saya pergi ke Airbus Broughton di mana semua sayap pesawat Airbus dari yang paling kecil uh, Single Isle sampai yang paling gede Double Decker 380 ya bahkan Beluga itu hmm. semuanya diproduksi di situ itu Sitesnya gede banget uh, dan uh, keren banget sih waktu itu saya sempat kesana sekali terus saya juga sempat ke airbus filton jadi airbus filton itu tempat di mana saya kerja sekarang dan di filton ini uh, adalah pusat engineering di UK dan kita spesialisasinya di bidang uh, sayap dan juga landing gear jadi ada divisi aerodynamics, ada divisi uh, loads, ada divisi structure, divisi manufaktur kemudian uh, wind tunnel juga ada Kemudian uh, ada apa lagi ya di sini? Karena agak-agak luas juga sih di sini uh, daerahnya, jadi ada beberapa gedung kita punya spesialisasi tertentu. Dan uh, di sini kita kerjasama juga dengan Airbus uh, sites di tempat lain, misalkan yang ada di Spanyol, di Prancis, dan di Jerman. Nah, ketika saya main-main ke dua site ini, saya juga sempat Uh, coba cari opportunity ya buat kerjaan waktu itu dan sempat interview juga on the spot tapi semuanya gagal nggak ada yang berhasil akhirnya saya balik ke Airbus Indonesia di tahun 2019 saya lanjut kerja di sana sebagai Project Manager tetap di uh, bidang helikopter MRO uh, tapi saya punya cita-cita untuk tetap bisa kerja di Airbus di luar Indonesia terutama di bidang uh, engineering kan dan saya akhirnya coba apply satu-satu kalau nggak salah itu udah lebih dari 100 aplikasi yang saya coba kirim Yuk. dan itu juga macam-macam uh, ada yang di Singapura yang paling dekat terus ada yang di Jepang ada yang di Korea ada yang di Perancis, Jerman, UK, US Semua uh, itu dan akhirnya Nggak, nggak, nggak. Semua tentang nggak. Semua tentang aerodynamics. Uh, ada yang ke project management, uh, terus juga ada yang riset, ada yang lain. Karena kita memang ada banyak banget, kan, ya, divisinya di Airbus ini, uh, dari engine ring sampai sales sampai finance, sampai manufaktur, sampai legal, uh, airworthiness. Itu semuanya ada, kan? Uh, tapi akhirnya yang keterima, satu-satunya yang keterima adalah yang di sini, Bang, yang di Airbus UK sebagai aerodynamics engineer.
0: satu yang keterima dari 100 itu?
1: Itu satu-satunya yang keterima. Jadi ah. yang interview sih lumayan ada beberapa ya, um, mungkin 15. Terus yang udah sampai ke tahap, tahap terakhir tuh udah ada beberapa juga, tapi sampai akhirnya yang ngasih uh, kontrak, offering kontrak, itu cuma satu ini. Dan alhamdulillahnya tuh pas banget dengan memang apa-apa yang saya suka gitu di bidang aerodynamics. Ya. Ya. Gitu. Jadi uh, saya pindah dari Indonesia ke UK itu di bulan Januari 2022 dan mulai kerjanya di bulan Februari 2022.
0: Dan tadi sebelumnya pernah interview juga di Fluton ini waktu pas sekolah waktu itu ya, on the spot tadi di belakang.
1: Iya betul on the spot. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dan okay. waktu itu ya hasilnya masih belum masih belum oke okay gitu. Mungkin karena uh, saya juga waktu itu nggak punya banyak bayangan kan uh, tentang apa tentang posisi yang waktu itu saya uh, coba lamar karena kebetulan kalau waktu itu di bidang engineering. Uh, aerodynamicsnya itu masih belum ada yang buka jadi hmm. waktu itu saya coba daftarnya ke bidang kalau nggak salah data analisis Iya, hmm. yeah, aviation data analysis. Hmm. itu
0: ini, ini menarik banget pengalaman Evali dari awal ya, dari awal kuliah mengenal aerodynamics not only uh, teori, ya. di sana Pak Joko jadi mengajarkan juga terkait filosofi dan Praktikalnya seperti apa yang saya tahu juga seperti itu sangat menarik dan iya dan dan, dan inline terus ya uh, di aeronautics ya sampai sekarang di di airbus walaupun uh, apa apa uh, nyangkut di uh, daerah Sirkowski itu dan dengan mendar berputarnya itu dulu <tuh, itu <tuh, itu betul -betul. itu memang sangat sangat beda binatangnya lah dengan fixed wing ya walaupun masing-masing punya betul -betul punya challenge yang yang beda ya kita nggak bisa bandingin ini lebih lebih gampang atau lebih susah karena masing-masing challenge-nya beda. Ini menarik banget mas Faldi dan tadi di, dibahas sedikit diangkat sedikit terkait dengan apa yang diajarkan dulu tuh bahwa kita nggak bisa sendiri menang di aerodynamics karena uh, aerodynamics against with the apa uh, shape itu kerjaannya orang manufaktur. Kalau kita mau bikin pesawat yang so seksi gitu ya, ini PR banget buat orang manufaktur dan lain-lain. Jadi harus benar-benar kompromis satu sama lain. Jadi ya memang kita diajarkan sedikit ke ada agak helikopter view ya. Ngelihat secara keseluruhan lalu memutuskan titik desainnya tuh ada di mana dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadi diangkat dengan orang Mas Waldi. Sangat menarik sekali. Jadi itu kelebihannya saya, saya kira ya kalau kita kuliah di di erotics di tempat kita kuliah dulu itu itu kelebihannya itu mungkin ya kita bisa kompromi dengan yang lain Kita tahu bahwa nggak ada yang kita nggak bisa hebat sendiri di satu satu sisi gitu ya. Terutama di aerodinamik walaupun Atau... kita suka di aerodinamik tadi ya, kita nggak bisa kita paksakan tuh L/D-nya sampai 5.18 sampai apa walau, kalau enggak manufacturability itu nonsense lah. <laughs> Hanya hanya konsep ya Mas dia yang gini Menarik sekali nih Dari ah pengalaman yang menarik banget sih, Yang bisa di, di apa, Jadi insight di sini Tapi tadi coba kita bahas Yang uh, saya tadi Menarikin Mas Faldi ini suka banget sama Tantangan ya Kira-kira uh, ke depan nih Tantangan yang ada di Airbus Atau yang akan di sama Mas Valdi ini untuk 20 tahun atau 10 tahun, 20 tahun ke depan terkait aerodynamics atau biar biasa sendiri itu tantangannya
1: seperti apa sih? Kalau kita bicara tantangan ya Bang uh, secara globalnya nih uh, sebetulnya kalau misalkan kita kemarin ngikutin berita, sempat ada berita bahwa uh, banyak industri di seluruh dunia uh, berkomitmen untuk menurunkan Uh, emisi CO2 hmm. secara besar-besaran di tahun 2050. 2050, 2050 ya itu masih jauh ya sekitar 30 tahun dari sekarang ya nah, nah. yang uniknya uh, di bidang aerospace uh, dan aviasi uh, terutama di Airbus kita berkomitmen untuk bisa memproduksi uh, pesawat yang mempunyai 0% emisi CO2 di tahun 2035 jadi sekitar berapa tuh 13 tahun lagi ya. Itu jadi ini adalah sebuah konsep pesawat baru menggunakan engine yang baru juga. Dan kita fokus untuk menggunakan green energy. Nah, kalau kita ngomong green energy, pengganti fuel berarti ya, pengganti after disini sini itu ada beberapa sebenarnya potensinya. Yang pertama, misalkan kita bicara soal biofuel, kemudian yang kedua ada fuel cell, terus kemudian yang ketiga ada hidrogen. Nah, cuman dari beberapa opsi ini, yang paling memungkinkan dan realistis adalah menggunakan hidrogen, Bang. Jadi, di tahun 2035, kita akan mencoba untuk membuat sebuah Uh, pesawat baru menggunakan energi hidrogen yang pastinya akan mengeluarkan 0% emisi CO2 uh, dari engine-nya. Gitu. Jadi ini menggantikan akan menggantikan pesawat-pesawat uh, uh, Airbus yang sudah ada di pasar dan Operation sekarang, tapi secara perlahan, nggak langsung semuanya. Nah, kenapa hidrogen? Pertanyaannya. Kenapa nggak kita pakai elektrik baterai aja karena misalkan kalau kita lihat ke Tesla gitu ya mereka udah berhasil membuat sebuah uh, konsep produk memakai uh, elektrik baterai yang sukses dijual ke berbagai negara ya kan di US, di Eropa, di di Asia itu semuanya uh, kalau ngelihat brand Tesla itu kan pasti positif ya dan rata-rata kita pasti mau dong uh, untuk bisa punya mobil Tesla gitu, apalagi uh, di brandingnya sebagai eco-friendly gitu, menggunakan uh, electric battery. Nah, kenapa kita nggak pakai electric battery untuk pesawat? Jawabannya adalah kuncinya di energi density Bang. Jadi, energi density itu seberapa banyak energi yang bisa di store dalam satuan kilogram. Nah, yang menariknya kalau kita bandingkan dengan kerosin ya dengan uh, minyak nih ternyata elektrik battery itu energi density nya jauh lebih kecil sekitar mungkin 20 kali lebih kecil atau sampai 30 kali lebih kecil dibandingkan kerosin sedangkan hidrogen energi density nya itu bisa sampai tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan kerosin nah jadi Uh, bisa dilihat ya perbandingannya antara hidrogen sama elektrik baterai, uh, potensi menyimpan energinya itu uh, sangatlah jauh berbeda. gitu. Uh, cuman yang jadi masalah untuk hidrogen adalah volumenya Bang. Jadi uh, kalau misalkan tadi dalam satu kilogram yang sama uh, hidrogen itu bisa menampung lebih banyak energi, tapi untuk menim, untuk mempunyai energi yang sama atau untuk menyimpan energi yang sama hidrogen ini ternyata membutuhkan jauh lebih banyak volume dibandingkan uh, kerosin. Artinya apa? Uh, ini balik lagi ke trade off yang tadi kita sempat ngobrol ya. Kalau misalkan kita butuh volume yang lebih banyak, berarti kan uh, space untuk fuel yang yang uh, model Airbus model pesawat Airbus sekarang punya ini nggak cukup, gitu kan, kalau misalkan kita mau energinya jumlahnya sama, berarti uh, kita harus memperpanjang buslas, atau kita harus memperpanjang sayap, kita harus membuat uh, space untuk uh, yes. energi hidrogen itu kita store di dalam pesawat, tapi kalau misalkan kita terlalu banyak uh, membuat atau memberikan space, itu berarti dragnya kan juga bertambah, kemudian weight-nya juga bertambah, gitu kan, jadi uh, ini adalah sebuah konsep baru eh, yang harus kita coba gali lebih dalam lagi ke depannya gimana caranya kita bisa mengganti engine yang ada sekarang menjadi 100% hidrogen dan tantangannya adalah di mana kita harus menyimpan hidrogennya itu, itu apakah sama seperti desain-desain yang sudah ada jadi di bagian wingnya atau misalkan kita buat eh, sebuah reservoir baru misalkan di bagian belly fuselage atau mungkin di atasnya. Jadi uh, ada beberapa konsep yang sekarang sudah dicoba untuk dikembangkan di Airbus ya. Uh, ada konsep yang desainnya mirip dengan pesawat yang udah ada sekarang, uh, turboprop atau turbofan, tapi ada juga yang mempunyai konsep baru, misalkan novel konsep seperti blended wing body. Uh, mm -hmm. Jadi bentuknya lebih ke arah kayak SG-3 gitu dibandingkan uh, bentuk. Pesawat yang sekarang ya yang yang kalau sekarang kan kita punya wing dari uh, ibaratnya kiri ke kanan itu panjang kemudian fuselage badan juga dari depan ke belakang panjang gitu kan kalau blended wing body ini lebih mirip ke bentuk segitiga gitu. Nah yang jadi tantangan di sini nggak cuma di bidang desain dan manufakturnya juga atau airworthinessnya tapi juga dari energinya sendiri, dari hidrogennya sendiri, Bang. Jadi, kalau misalkan kita bicara soal pesawat, kita kan nggak cuman ngomong soal gimana kita bisa bikinnya, tapi gimana kita bisa jualnya. Nah, ya. kalau mau jual pesawat, berarti uh, airline juga harus bisa mengoperasikan pesawat tersebut dengan uh, baik, dengan kendala yang minim, kan? Uh, challengenya sekarang adalah, Distribusi hidrogen itu belum sebaik distribusi dari uh, kerosin, walaupun di 10 tahun ke depan uh, udah banyak gerakan. Jadi kita mau ngebuat uh, sistem distribusi uh, pakai pipa atau mungkin pakai reservoir terus kita uh, apa namanya angkut pakai truk ya dari satu airport ke airport lain untuk memudahkan uh, distribusi hidrogen ini gitu. Jadi Uh, harus bisa, hidrogen itu harus bisa terdistribusi dengan baik, nggak cuma di negara maju, tapi juga di negara berkembang, sebelum uh, pesawat dengan konsep zero emission ini bisa uh, masuk ke dalam operation di tahun 2035 gitu, Bang. Dan untungnya sih, kalau dari airline, dari customer, sudah banyak yang mendukung gerakan ini. Jadi mereka juga punya komitmen yang sama untuk bisa mengurangi uh, CO2, dan mereka mau untuk invest Uh, ke dalam uh, apa namanya konsep uh, zero emission ini gitu jadi uh, itu salah satu hal yang paling penting juga yang bisa membantu dan mempercepat uh, proses desain dan proses manufaktur pesawat ini
0: nice wow iya yeah, iya yeah. menarik menarik Saya juga tadi baru oh ya yeah. yang penting sebenarnya tadi apa density ya Energy density density, ya. ternyata hidrogen ini mempunyai density yang lebih besar ya, lebih Betul. besar dan lebih baik ya. Jadi itu yang menyebabkan ya jadi future uh, untuk energy savingnya yang dipilih adalah uh, hydrogen power nih. Walaupun tadi tidak perlu kapasitas yang besar, tentunya hidrogen kan tekanan juga besar ya, sampai 700 bar kan bisa lebih mungkin ya tergantung kita satu liquid. Nah ini berarti challenge-nya nanti di, dari segi, pertama desain, lalu dari segi strukturnya mungkin ya. Sama ya kira-kira kayak sekelas ini deh, kayak uh, 320 lah. Itu kira-kira berap, berapa persen sih di dari volume uh, atau volume pesawat itu untuk uh, hydrogen powernya ini. Kurang lebih ya dalam satu pesawat nih.
1: Hmm kalau boleh jujur saya nggak tahu sih Bang berapa persen karena kalau untuk desain uh, zero ini ini kan masih di dalam tahap awal ya jadi bahkan masih belum masuk ke dalam program dan yang uh, benar-benar pegang desain konsep ini uh, bukan di bukan di flight physics airbus jadi ada satu divisi khusus yang mereka emang di RNT nya research and uh, apa teknologi uh, mereka punya development time khusus dan kalau nggak yang saya tahu adalah kita punya delapan konsep desain pesawat uh, untuk zero -E ini jadi uh, ada yang tadi turbofan turbo prop terus ada yang uh, blended wing body terus juga ada yang reservoir untuk uh, hidrogennya itu di posisinya ada di bawah beli, ada yang di atas beli, ada yang bahkan didistribusi ke sayap dan itu beda-beda bang, ada yang mungkin uh, lebih kecil, ada yang mungkin lebih banyak jadi uh, timeline kita di tahun 2025 baru kita bisa menentukan desain mana yang uh, lebih baik yang paling baik, yang akhirnya bisa kita jadikan program uh, untuk fokus dari uh, melakukan desain lagi dari awal dari scratch sampai akhirnya nanti bisa dimanufaktur gitu jadi memang ini masih ke arah konsep sih
0: 13 tahun itu lagi terus terwujudkan berarti ya
1: Iya targetnya di tahun 2035 2035 dia kurang lebih mm
0: -hmm. Narik menarik tapi kalau dari segi operator uh, ini jauh lebih menguntungkan gay ya sebenarnya ya
1: Uh, tergantung Bang, makanya sekali lagi uh, banyak, banyak banget uh, parameter yang bisa mempengaruhi apakah nanti operator atau airline ini uh, akan apakah mereka akan mudah untuk mengoperasikan pesawat hidrogen atau enggak, salah satunya distribusi energi. Kalau misalkan distribusi energi ini uh, hmm. udah nggak jadi masalah, uh, mungkin nanti lebih ke bagian uh, after salesnya ya dari uh, Airbus-nya seperti apa kita bisa men-support customer-nya kalau misalkan ternyata ada masalah karena kita kan nggak tahu desain apa yang nanti akan jadi final bisa jadi mungkin uh, novel design yang sebelumnya kita nggak pernah bikin kayak misalkan blended with body, berarti kan akan ada potensi uh, problem di uh, operation yang sebelumnya kita juga nggak tahu kan nah seberapa cepat kita bisa mengatasinya itu juga nanti akan mempengaruhi eh, gimana eh, airline itu bisa mengoperasikan eh, fleet hidrogen mereka gitu. Jadi akan banyak sekali parameternya. Cuman yang pasti, kalau kita ngomong soal performa, memang performanya ini nggak akan, eh, akan bisa dibandingkan dengan pesawat dengan kerosin. Makanya tadi saya bilang, nggak bisa langsung menggantikan, tapi mungkin secara perlahan misalnya untuk konsep Zero E yang memakai turbofan. Kalau kita bandingkan mungkin distance uh, flight distance maksimalnya kalau kita bandingkan dengan A320 ya atau A321 XLR itu cuman setengahnya, Bang. Jadi dengan kurang lebih dimensi yang sama, terus uh, kapasitas penumpang yang kurang lebih mirip lah 150 sampai 200 orang tapi ternyata kapasitasnya, eh sorry, tapi ternyata uh, flight distance-nya nggak bisa sejauh uh, 321 XLR, paling cuma setengahnya gitu, karena yang tadi limitasinya ada di volume hidrogen yang bisa kita bawa di pesawat. Dan uh, itu pasti nanti akan mengubah juga uh, gimana strategi airline untuk mengoperasikan fleet mereka, ya kan. iya, iya.
0: Tapi kalau dari segi fuel-nya sendiri ya, kita tahu di operator biaya terbesar dari fuel-nya ya, di atas 50% mungkin ya. Nah,
1: mm -hmm. dengan,
0: dengan menggunakan hidrogen ini lebih seberapa ekonomis jadi kurangnya?
1: Kalau kita ngelihat ke harga hidrogen sekarang, itu pasti jauh lebih mahal, Bang. Karena hidrogen sekarang itu saya nggak tahu exact ya, tapi kalau yang Uh, saya dapat info general kemarin sekarang masih mahal. Cuman 10 tahun ke depan seiring bertambahnya infrastruktur yang tadi saya bilang, uh, berbagai industri itu termasuk uh, industri energi, ya, mereka yang memproduksi hidrogen, uh, mereka berkomitmen untuk bisa mengurangi harga hidrogen ke pasar. Jadi kita juga akan mengikuti price dari mereka kan pasti. Jadi kalau uh, price-nya sudah turun. 10 tahun ke depan, ya, harapannya itu udah bisa diaplikasikan ke, nggak cuma ke manufaktur, tapi juga ke uh, operation seperti airline. gitu Jadi, uh, kita masih melihat juga gimana reaksi harga hidrogen ke depannya. Uh, cuman, yang yang worth to mention, hidrogen ini tuh ada dua: satu namanya green hidrogen, satu namanya red hidrogen. Uh, simpelnya sih, saya nggak saya ahlinya di situ, tapi yang saya mengerti simpelnya. Kalau red hidrogen itu berarti eh, hidrogen yang dihasilkan, tapi selama proses penghasilan hidrogennya itu eh, ada emisi yang eh, apa namanya keluar atau ada emisi yang dihasilkan juga dalam prosesnya. Sedangkan kalau green hidrogen itu, eh, kalau nggak salah ada ukurannya, memang ada emisi yang keluar juga, tapi di bawah batasnya gitu. Nah yang kita targetkan di tahun 2035 itu sudah memakai green hydrogen, jadi enggak uh, cuma dari emisi yang keluar dari pesawat, tapi hidrogennya itu sendiri juga ketika dibuat tidak menghasilkan emisi atau emisinya sangat minimum. Oke. Nice.
0: Nice. Menarik banget, berarti tantangannya banyak banget ya, sekarang Valdi ya, dari. Lagi... Uh dari segi infrastruktur tadi ya itu sangat mempengaruhi juga tadi kan harga uh, dan lain-lain terus dari dari segi uh, kapasitas sendiri tadi bisa setengahnya ya uh, flight distance-nya ya mungkin bisa diaccelerate dengan dengan desain yang berbeda jadi enggak ya kalau kita bikin N320 ya enggak kayak gitu nanti desainnya yang hidrogen ya mungkin bisa dengan desain yang mungkin tadi dengan uh, blended wing body jadi Salah satu solusi juga untuk apa, efisiensi, uh, kiner, efisiensi performance dari pesawat itu sendiri yang, yang dihidrogen nanti. Menarik, menarik. Tapi Betul. yang 13 tahun ke depan harus ada nih ya. Berarti ya memang harus di bener -bener, 13
1: tahun itu nggak lama. Tuh. <tuh> <tuh> ya, kan? Itu udah jadi emang udah jadi roadmap-nya sih. Kalau nggak salah roadmap-nya ya. udah dari beberapa tahun yang lalu memang Bang. Dan uh, ya yang kita tahu kan kalau misalkan kita mau ngebuat pesawat, nggak cuman uh, apalagi konsep baru, ya nggak cuman di desainnya aja, tapi di manufakturnya juga harus bisa mensupport itu, gitu kan? Dan memang, kalau di Airbus sendiri, kita udah ada dulu itu nama programnya Future of Manufacture or Something, saya juga nggak ingat, ya. Uh, it, tapi kita menginvest alat-alat baru dan pabrik baru untuk ngebuat pesawat yang dulu belum ada namanya si Zero ini cuman sekarang akhirnya di, di khususkan untuk Zero ini jadi pakai uh, mesin yang jauh lebih efisien yang jauh lebih cepat jadi ramping up nya tuh uh, jauh lebih baguslah kalau misalkan dibandingkan dengan uh, pabrik di mana kita manufaktur pesawat-pesawat yang udah lama misalkan 320 atau um, 330 bahkan ya atau bahkan 350, jadi 350 aja tuh sebetulnya manufakturnya sekarang udah sangat keren ya kalau kita main ke uh, pabriknya buat yang wing di Broughton misalnya, di sana konsepnya udah silent machinery, jadi kalau kita masuk ke dalam uh, hanggarnya itu enggak terdengar suara yang berisik gitu dari mesin-mesinnya. Hmm. Kalau misalnya kita bandingkan uh, masuk ke dalam hanggar Uh, pabrik 320 itu benar-benar berisik banget, Bang. Oh yeah. uh, semua suara tuh keluar di situ, tapi kalau 350 puluh udah berbagai -ber -ber office aja, paling cuma ada bunyi sedikit, dan itu sangat tolerable. Dan itu pabrik dan ya, itu pabrik, dan 350 kan udah dari ya, nggak lama banget, tapi udah lumayan yeah. lama kan ya? Yeah. Nah, untuk uh, zero -E ini kita punya uh, pabrik yang... Lebih baru lagi dan harapannya bisa ramping upnya jauh lebih uh, efektif dan efisien lagi.
0: Diberikan juga uh,
1: di Broughton juga.
0: Oke. Okay. Eh, tadi tiga, itu sehari berapa ya, Mas dia ya? Kurang lebih ya di di sana produksi pesawatnya.
1: Oh, uh, sorry, kalau yang di Broughton itu kan kita sayap ya bang, jadi oke okay. hitungannya. Delivery-nya bukan berapa banyak pesawat tapi berapa banyak sayap. Jadi kalau pesawat itu tetap falnya kalau nggak di uh, Prancis di uh, Jerman tergantung family pesawatnya. Nah kalau 350 berapa? Saya juga nggak hafal sih bang. <laughs> Ada statistiknya cuman saya nggak terlalu uh, aware ke situ sih.
0: Oke. oke. Di, di sana berarti ya kirim wing ke ke apa ke Prancis atau ke Jerman tadi ya? Untuk di semudiri, lanjut.
1: Pakai ah, beluga. Iya. <laughs> yeah, yeah. Keren, keren. Nah, mungkin uh, saya mau nambahin yang jadi tantangan juga ya. Uh, kalau tadi kan secara generalnya, kalau sekarang uh, saya coba bicara apa yang saya lagi kerjakan di Airbus, di bidang aerodynamics, uh, saya spesialisasinya sekarang di aerodynamics icing. Jadi aerodynamic icing itu okay. kita mempelajari... Uh, S yang terjadi saat pesawat itu sedang terbang di ketinggian tertentu, misalkan dalam holding case ya atau enroute case. Um, bedanya apa sih dengan icing yang terjadi di ground? Kalau icing yang terjadi di ground itu sebetulnya nggak ada, nggak uh, ada, nggak perlu dianalisa secara aerodinamik ya karena itu kan terjadinya mungkin karena memang lagi salju atau karena temperaturnya lagi dingin. Tapi itu ketika pesawat sedang standby kan, sedang tidak bergerak dan untuk uh, menghilangkannya itu ya cukup mudah bisa disemprot ada liquid khusus buat menghilangkan es gitu misalkan yang ada di tertumpuk di atas um, sayap atau tertumpuk di atas pylon atau di atas pusasnya nah cuman yang yang sekarang jadi hot topic terutama untuk Airbus di UK ya tadi aerodynamic icing uh, ketika pesawat itu lagi terbang okay. kalau misalkan kita ngobrol soal aerodynamic icing bang salah satu parameter yang penting itu adalah stagnation point. Nah jadi stagnation point ini mudahnya istilah, arti dari istilahnya adalah titik di mana uh, udara itu terbelah menjadi dua. Jadi uh, lokasinya ada di leading edge uh, sayap ya atau di leading edge airfoil Jadi uh, udara itu terbelah ke atas ke atas permukaan sama ke bawah permukaan sayap. Nah Uh, challenge-nya adalah di setiap kondisi terbang tertentu, di uh, angle of attack yang berbeda, di kecepatan yang berbeda, di konfigurasi yang berbeda, ternyata stagnation point ini berubah-berubah. Uh. Ya, jadi ada yang uh, gerak ke arah upper surface, uh. ada yang gerak ke lower surface, kan tergantung ya, flight condition-nya. Uh. Nah, yang menariknya, icing itu selalu terjadi di area stagnation point. Okay. Jadi, kalau misalkan stagnation point-nya itu gerak, maka tempat terjadinya icing juga akan bergerak mengikuti uh, arah gerakan stagnation point, bang. Dan icing ini kan bentuknya ada beberapa, ya. Jadi, ada yang namanya rim ice. Kalau rim ice itu mungkin yang icing hmm, ada lapisan beberapa milimeter di atas permukaan sayap ada juga yang namanya dual horn, jadi dual horn ini ya ibaratnya tanduk ada dua satu di bagian atas, satu di bagian bawah dan ini sangat berpotensi untuk mengacaukan flow di sekitar sayap pesawat Bang jadi kalau misalkan ada icing, kita punya potensi lift loss, drag juga bertambah kemudian stall juga jadi jauh lebih cepat pastinya Nah. Sekarang kalau eh, teknologi yang udah ada nih eh, di airbus, kita kan biasanya pakai anti-icing Jadi anti-icing itu dari bleed air engine, mm -hmm. kita salurkan eh, uap atau udara panasnya ke bagian dalam struktur sayapnya Jadi ketika sayap itu, eh, ketika es itu terjadi di sepanjang sayap, itu bisa dicairkan mm -hmm. Cuman tantangannya kalau misalkan nanti kita bicara soal hydrogen powered aircraft, mm -hmm. yang pertama apakah masih ada uh, bleed air yang sama gitu? Kalau dibandingkan dengan engine yang pakai kerosin ya, yang pakai after. Nah yang kedua desainnya juga apakah sama gitu? Kan jadi uh, kalau buat saya pribadi sekarang tantangannya adalah gimana caranya kita bisa memetakan pergerakan dari stagnation point itu sepanjang sayap pesawat di konfigurasi yang berbeda-beda dan dari situ resultnya adalah nanti di departemen lain mereka akan membuat sebuah sistem diicing jadi bukan anti-icing bedanya apa kalau anti-icing itu kan kita mencegah terjadinya es ya sedangkan kalau diicing itu kita Uh, menghilangkan es saat es itu terjadi uh -huh. uh, teknologinya pakai apa di icing yang nanti mau uh, kita coba terapkan ke dalam pesawat kita memakai uh, sebuah strip panel yang dipanaskan secara elektrik uh
0: -huh. filamen gitu ya uh,
1: uh, seperti filamen gitu Bang, terus nanti kita uh, mungkin dimasukin ke dalam uh, bagian kulit sayapnya atau di bagian dalam Struktur sayapnya itu masih belum tahu sih, uh, itu nanti di uh, apa callnya bukan di aerodynamics, itu ada di uh, apartemen yang lain. Hmm. Cuman, uh, berarti kan kita harus tahu kan, berapa banyak area yang harus kita cover. Karena kalau misalkan kita salah memasang lokasi uh, stripnya itu, ya nggak efektif jadinya. Mungkin kita pasang di uh, lokasi A, tapi ternyata icing itu terjadi di lokasi B, akhirnya nggak berguna juga gitu. Jadi uh, itu tantangan saya sekarang untuk beberapa bulan dan mungkin tahun ke depan, gimana cara kita bisa memetakan itu.
0: Itu menarik banget sih. Jadi uh, dari outputnya dari orang aerodynamics yang kalau saya tangkap adalah memetakan di mana stagnation point pada uh, kondisi terbang yang berbeda-beda gitu ya di, di airfoil tertentu juga gitu kan. Di di Angel of Tech, Angel of Tech, berapa saya point ini Di mana tuh so kita bisa kasih orang uh, tadi bagian lain yang ingin memasang di icing itu? Ini loh yang harus lo coverage daerahnya, uh, untuk dipasang itu agar tidak menjadi ice. Itu iya gitu gak sih? Outputnya dari orang aerodinamik ya? Jadi kita ngasih ini loh yang daerah yang harus di coverage gitu ya?
1: Iya, itu salah satu outputnya. Terus output yang kedua yang nanti kita kasih ke uh, departemen performance itu lebih ke lift sama direct uh, resultnya sih bang. Jadi kalau misalkan uh, icing itu terjadi tapi sistem di icingnya misalkan gagal uh, performanya turunnya seperti apa gitu. Oke oke. Okay, okay. Tapi tadi yang menarik
0: ada dua sih saya catat poin. Poin yang pertama icing itu selalu terjadi di stagnation point itu yang pertama itu yang itu, saya juga baru, uh, baru tahu. Dan yang kedua, tipe icing-nya kan sekarang udah diketahui, artinya ada beberapa jenis icing. Icing. Jadi kita bisa modelkan uh, icing itu seperti apa, kita bisa lakukan eksperimental atau komputasional, sehingga kita bisa tahu performanya dari situ ya. Itu ada kemungkinan nggak tipe icing-nya itu berubah? atau Itu satu Iya, pertanyaan, Aom sih.
1: Uh, sejauh ini, kalau yang saya yang saya pelajari sih bentuk-bentuk icing itu sebetulnya udah dipetakan sih dari hmm. apa enggak cuman dari industri seperti Airbus aja, tapi juga dari research center misalkan dari Onera di Perancis, atau hmm. di LR di Jerman mereka udah punya yang namanya kitab icing, jadi bentuk-bentuknya itu seperti apa aja itu udah disimulasikan sama mereka di wind tunnel, sama melihat feedback dari operation juga, dari flight test Uh -huh. uh, dan sejauh ini kita pakai referensinya dari mereka Bang bukan berarti enggak ada kemungkinan ada bentuk icing yang baru sih tapi rata-rata uh, icing yang terjadi di operation itu bisa dipetakan ke dalam beberapa bentuk yang memang udah uh, uh -huh. dianalisa sebelumnya gitu jadi misalkan dual horn yang tadi saya bilang ada dua tanduk ya mungkin, mungkin ya di operation uh, bisa jadi dua setengah atau tiga tanduk tapi ya bisa dipetakan menjadi dual horn juga, shape-nya gitu. Mm -hmm. uh, dan sekali lagi kita juga selain mengamatinya secara empirik, secara uh, desain teoritis ya, kita juga pasti nantinya akan memasukkan model uh, aircraft tersebut dan kondisi terbangnya ke dalam wind tunnel. Uh, nanti kita coba. Untuk melihat ais yang terjadi itu seperti apa dan wind tunnel ini kan juga sebenarnya beda-beda ya bang. Ada wind tunnel yang bisa memodelkan sampai kondisi di mana icing itu terjadi. Jadi model kita cuma cukup sayapnya aja misalkan atau full badinya aja terus icing akan terjadi di situ. Tapi ada juga wind tunnel yang nggak bisa memodelkan itu tapi kita bisa ngebuat model icingnya itu pakai 3D printing sekarang. Uh -huh. jadi kita bisa memonitor performancenya seperti apa ketika icing itu terjadi okay.
0: narik, narik. karena ini masalahnya nanti gak cuma aerodinamik ya kayak kalau di, saya di aerolastik ada namanya kayak di uh, rain, rain wind induced vibration dengan adanya apa namanya hujan, air di suatu selubung uh, shape itu akan merubah shape kan pasti pasti aerodinamiknya berubah karakteristik unsteadinessnya berubah porteksnya berubah ini akan mengakibatkan menginduksi menginduksi getaran baru terhadap si 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 struktur itu gitu ya jadi ya karena tadi terjadi apa perubahan shape itu kan aerodamika sebenarnya dari shape ya dari bentuk ya ini, oh. ini ini menarik ya makanya ada ada juga sih uh, teman saya juga lagi, lagi riset S3 tentang itu tapi di, di kapal jadi di kapal jadi di kapal itu juga ada kerak ya Ibu itu ada kerak nah kerak itu juga lama-lama eh seperti tadi seperti ais ya dia akan merubah performance juga dari si ya kalau di kita di di apa di aerodynamic lift and drag ya dia akan merubah performance dan dia harus predik tuh Uh, makanya yang, yang 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 menariknya di sini karena kita udah punya banyak database nih tipikal icing yang akan terjadi ya. Jadi karakterisasi performanya kita bisa baca uh, sebelumnya sehingga kita bisa. Tadi, tadi bahkan saya kepikiran gimana kalau kita kasih uh, kayak morphing di belakangnya agar si struktur ini kembali enggak uh, kembali ke shape awal tapi let's say dia maintain di performance aerodinamik dari si apa si sayapnya si ini belum tahu sih. Ini to be mm -hmm. <laughs> to be yang eh, harus diteliti juga gitu tapi itu hal yang menarik yeah, ya, ya isu Menarik Valdi, ini ini insight yang baru buat buat saya terutama ya dan buat kita semua. Mungkin ya nanti teman-teman yang dengar ini mungkin kalau tertarik mau uh, penelitian bareng dengan Mas Valdi monggo <laughs> uh, silakan Bleh, apalagi case-nya nanti ada permasalahan di hidrogen lagi, tadi jadi konsepnya bukan anti icing, tapi di icing, di icing dan lain-lain. Atau mungkin ada konsep baru lagi ya untuk mencegah icing ini, karena di di sana jadi ada satu persyaratan sendiri kan harus ada, harus ada icing ini kan? Kalau di kita kan enggak ya, di, di Indonesia kan enggak ada, enggak ada persyaratan itu ya, karena kan harus. Ini menarik sekali Mas Waldi. Terima kasih, terima kasih banyak nih Mas Waldi. Kita nggak terasa udah hampir satu setengah jam kita ngobrol. Oh ini. Iya. Uh, tapi ini ini satu yang baru. Tadi ada hidrogen uh, yeah, tiga belas tahun lagi. Ini buat buat teman-teman juga yang lain ya. Kita punya PR untuk menjadikan uh, oksigen kita lebih baik gitu ya. Hidup kita lebih nyaman dengan apa dengan lebih ramah lingkungan ya. Terutama di pesawat sendiri. Kita tahu pesawat Ya paling dekat sama atmosfer ya, paling banyak menyumbang apa ya efek rumah kaca juga kan ada NOx selain selain CO2 juga ada NOx dan lain-lain. Jadi ini salah satu terobosan yang bagus nih. 13 tahun lagi kita akan kita bersama Airbus mungkin ya akan ya akan hidup bersama lebih baik lah. Oke mungkin 13 tahun itu.
1: lagi kita akan ngelihat uh, gimana jalannya program ini masih on time atau enggak ya bang.
0: Iya iya ya. minimal kita punya apa namanya yang harus kita selesaikan bersama gitu ya ini kan problem bersama sebenarnya apa tontar ada ide-ide gila lainnya karena tadi saya kepikir ya, kenapa nggak baterai aja ternyata tadi ada uh, energi dan city yang lebih mereka okay. pakai hidrogen dan lain-lain Jadi insight juga buat teman-teman oke Mas Faldi mungkin uh, terakhir nih kira-kira pesan untuk kita terutama yang untuk untuk uh, yang masih bergelut di dunia aeronautik, terutama di Indonesia. Ini seperti apa ke depannya, Mas? Dan tantangan yang harus kita selesaikan ya? selain yang tadi itu.
1: Hmm. Kalau dari saya, mungkin lebih ke memperdalam spesialisasi bidangnya masing-masing. ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman tertarik di aerodynamics, silakan untuk diperdalam ilmu aerodynamics-nya. Kalau misalkan di structure, juga silahkan diperdalam. Kalau misalkan di avionics, silakan juga diperdalam. Jadi kalau saya ngelihatnya, kalau kita ngomong soal Indonesia, kita harus bisa memiliki SDM yang punya kualifikasi yang benar-benar diverse ya bang. Jadi bahkan nggak cuma di engineering, nggak cuma spesifik di bidang-bidang engineering aja. Bahkan ya tadi ada di manufaktur. Kemudian di sales-nya juga, di after sales-nya, di maintenance-nya. Karena kalau misalkan kita mau menghidupkan impiannya yang almarhum Pak Habibie gitu ya, untuk memajukan teknik perbangan atau industri penerbangan di Indonesia, yaitu harus dari semua bidang, dari semua departemen, kita nggak cuma ngomong gimana caranya ngebuat pesawat, tapi kita juga harus bisa ngomong gimana caranya kita ngejual pesawat,
0: Betul. dan harus untung
1: gitu dengan, dengan ngejual itu
0: berarti ya, kan ya. gimana
1: caranya kita ngebuat pabrik, mengelola uh, aset, dan lain-lainnya gitu kan jadi, uh -huh. uh, kalau misalkan teman-teman emang tertarik buat bekerja di teknik perembangan uh, silahkan cari opsinya karena banyak, nggak cuma di engine ring aja gitu, di luar engine ring juga banyak tapi kalau misalkan Teman-teman tertariknya spesifik engineering ke aerodynamics yang mungkin nanti uh, bisa ketemu lagi sama saya atau Bang Andika ya, <laughs> karena circle-nya kan kita nggak terlalu gede ini sebenarnya. Kalau aerodynamics kan ketemu orangnya itu lagi, itu lagi gitu.
0: Menarik-menarik Jadi emang nggak ada suatu bidang keilmuan yang 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 seksi ya gitu ya di di dunia diri antara ini ya. Semuanya punya peran masing-masing dan nggak bisa kita kucilkan yang lain dan lain. Mereka punya perannya sendiri gitu ya. Dan jadi tadi pesannya ya masing-masing dalamilah di masing-masing perannya. Kita nggak bisa jadi hebat di semua bidang, tapi uh, di satu bidang uh, gitu, di satu bidang itu, jika kita perlu apa-apa kita bisa hubungi Anda gitu ya. Misalnya, misalnya tetap di jualan ya, nggak usah lah belanja tentang aerodinamik gitu ya. Jangan dipaksakan. Gitu. Jadi kita bisa ngebangun Industri dir dir dirgantara ini dari uh, segala sisi gitu ya, nggak, nggak cuma dari segi engineering. Menarik sekali Mas Paldi. So. Oke, okay, terima kasih banyak Mas Paldi. Waktunya uh, semoga bisa ya yep, semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan uh, uh, semua. Uh, mungkin nanti kita bisa undang lagi nih untuk sesi khusus kan. Eh, Global ya, global sekali. Kita sekarang masih bicara. Nanti mungkin ada sesi khusus lagi, mungkin terkait dengan hidrogen atau dengan uh, yang lain. Kita bisa uh, undang lagi nih, Mas Baldi. Terima kasih Boleh. banyak.
1: Terima kasih <laughs> banyak, Saya yang makasih, Bang
0: Ya, terima kasih banyak, Mas Baldi. Waktunya selamat, uh, beraktivitas kembali, uh, tetap semangat untuk mengejar tantangan-tantangannya. Semoga sukses
1: ya, Mas Baldi. Sip. Amin. Ya.
0: <laughs> Oke, okay. makasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya.